0: Willkommen, willkommen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Plug Talk Podcast. Willkommen zurück, Leute, zur.
1: Keine neue Episode von Ramadan. Ich yeah. brauche echt es, Ich brauche immer noch, dass ich nicht <lacht> sage, willkommen zur aber, 38. Folge. Aber willkommen von, zur
0: 41. Folge.
1: 41, Mashallah.
0: 41 Folgen innerhalb von. Knapp zwei drei Monaten auf jeden Fall schon eine ordentliche Leistung würde ich sagen
1: auf jeden Fall äh, mein Name ist Navid mein Name ist Mehmet und wir heißen euch willkommen zu einer spann
0: schönen Folge ähm, ja wollen wir sagen was für eine Folge also die Folge knüpft auf jeden Fall zu, ähm, an die letzte Folge an ähm, aber wir werden jetzt nicht über das Thema Rassismus an sich sprechen sondern über eine sehr sehr wichtige Persönlichkeit im im 20. und auch 21. Jahrhundert, die bei diesem Thema sehr sehr viel bewegt hat und sehr sehr viele Menschen ja. erreicht hat, sehr sehr viele Menschen berührt hat und wir reden von keinem geringeren als the Louisville Lip, the People's Champ, the World's Greatest Muhammad Ali. Boom, boom. Ja, ich weiß, nicht ich das nicht diese, äh, kennst du diese Ansagestimme von dem, hm, von dem Ringrichter, von Mikro Ring, von, ich die, Ja, ich werde den Typen <lacht> einblenden. In 1960, ein Olympic Gold Medal Winner. In
1: 1964, der Heavyweight Championship. 10 Jahre später, wieder der Welt Heavyweight Champion. Und in 1979, er gewonnen hat, eine unprecedented third time. Perhaps he is the greatest of all time, ladies and gentlemen, the former three time heavyweight champion of the world, Mohammed Ali. Okay, ja, anlässlich zu seinem Jahrestag, genau, 3. Juni 2016. Yes. hat Mohammed Ali ja uns äh, verlassen. Und ihm möchten wir auch, an ihn möchten wir gedenken mit diesem Video. Dieses Format möchten wir ab und an mal machen. Äh, für Persönlichkeiten, die für uns sehr wichtig sind. Äh, ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne Vorschläge machen, wenn, wenn bestimmte Persönlichkeiten äh, Jahrestag haben. Ja Und dann können wir gerne auch natürlich über die Videos machen und Mohammed Ali ist auf jeden Fall eine sehr bedeutsame Persönlichkeit und es war uns einfach wichtig, heute ein bisschen über ihn zu reden. Wir werden jetzt natürlich keine kein, kein, Biografie von ihm vorlesen, weil viele kennen ihn. Wer ihn nicht kennt oder nicht viel über sein Leben weiß, ist auf jeden Fall lesenswert. Eine spannende Biografie auf jeden Fall. Guckt mit euch nicht den
0: Hollywood-Film an. <lacht> ja. Ähm, ihr wisst Bescheid, Leute. Hollywood ähm, hat immer so ihre eigene Agenda. Ähm, die Produzenten haben andere Absichten. Und ähm, es ist immer erstaunlich, dass die Familienangehörigen in den seltensten Fällen zufrieden sind mit dem Film selbst. Das war jetzt bei der Tupac-Verfilmung zum Beispiel so. Mhm. Da hat die Familie jetzt komplett gesagt, haben wir gar nicht wiedererkannt, was, also, was sie da versucht haben, aus ihnen zu machen. Beim Biggie-Film war das zum Teil auch so. Und das ist sehr, sehr schwierig in Hollywood, gerade wenn es schwarze Persönlichkeiten sind. Und das hatten wir ja in der letzten Folge. Als Krimineller versucht man irgendwie, sie noch negativer in der Öffentlichkeit darzustellen, da, äh, darzustellen. Also so kriminellen Anführungszeichen, wenn man da jetzt jemanden gefangen genommen hat. Wie in dem Fall jetzt George Floyd, versucht man ja irgendwas aus der Vergangenheit auszugraben. Und bei solchen positiven Persönlichkeiten ist das Phänomen, man schmälert so ein bisschen ihre Legacy. Also eigentlich das, was sie, sie ausgemacht hat, das was die Veränderungen, die sie reingebracht haben in die Gesellschaft, lässt man so ein bisschen außen vor. Und Hollywood hat zum Beispiel meistens immer nur den Fokus auf seine Boxkarriere, die natürlich beachtlich ist. Aber das war nicht der einzige Grund, warum er der People's Champ genannt wurde. Genau. Darauf können wir auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Stationen. Klar hat das Ganze
1: mit Boxen angefangen. Absolut, er hat ja. eine sehr krasse ähm, Karriere. Ja, ja, ja. Karriere, ja. Wurde ja auch. Was stand? 1999
0: zum Sportler des Jahrhunderts gewählt. Genau. Unangefochtener Champion. War mit 18 Jahren olympischer Goldmedaillensieger. Ja. Das ist schon krass. Also mit, wir wissen ja, 18 Jahre ist man noch ein Kind. Also das ja, du bist ja kein Erwachsener. Und wer sich ein bisschen mit Olympia auskennt, ab 18 kämpft, kannst du auch gegen einen 33-jährigen, ausgewachsenen Mann kämpfen. Ja. Und wenn man da überlegt, gegen, äh, international hat er sich durchgeboxt bis ins Finale. Goldmedaillensieger. Äh, ja. Das ist schon eine krasse Leistung auf jeden mm. Fall.
1: Und sehr lustig fand ich so, wie es überhaupt dazu gekommen ist, also mit Boxen gestartet ist. Mm. Nachdem mit, mit zwölf wurde wohl sein Fahrrad geklaut. Und als er so gemeint hat, so, wenn ich den finde, boxe mm. ich den kaputt und so. Und der Polizist, bei dem die das wohl erzählt haben, der war wohl Boxtrainer und hat gesagt, so, mm. und so soll wohl seine Karriere gestartet haben. Krass, Aber ja. so auf die Karriere wollen wir jetzt gar nicht so wirklich eingehen. Da kann man auch viele Videos noch auf genau. YouTube und auf Dokumentation und so weiter sehen. Wir wollen ja den Fokus bisschen auf ein bisschen auf andere Punkte legen, warum er für uns eigentlich
0: auch noch, noch mal eine krassere Persönlichkeit ist. Genau, und vielleicht bevor wir damit anfangen, weil wir, wir, haben, wir sagen das immer, äh, das sind natürlich Vorbilder für uns, aber das war ja so einer der Gründe, warum wir vielleicht ähm, immer so ein bisschen damit gekämpft haben, gehen wir jetzt ähm, irgendwie online, machen wir was auch im Internet, werden wir jetzt auch, keine Ahnung, Influencer, wie man das auch nennen mag. Weil diese Menschen, das ist so, manchmal beschreiben die Influencer von heute diese Menschen als Influencer von damals. Hm. Aber das ist so, weißt du, das ist so, das ist wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst. Das kann man einfach nicht so, das kannst du nicht vergleichen. Weil das hatten wir ja schon oft besprochen, bist du heutzutage Influencer, weil es der Trend ist, weil es cool ist, weil es in, in, in Social Media besser ankommt, als einfach nur ein Profil zu haben, wo du irgendwie was aus dem Alltag postest? Weil dann das hat dann immer so ein. ich habe noch einen höheren ähm, Grund, warum ich hier bin. Da ist so eine höhere Bestimmung dahinter. Oder bist du Influencer? Influencer, hört hörst du komisch an, Aktivist, ähm, weil du wirklich dich für etwas einsetzt. Und da können wir vielleicht mit dem Punkt einsteigen bei Mohammed Ali, etwas aufopfern, aus seiner Komfortzone rauskommen, nicht einfach nur Videos online stellen und sich denken, okay, kommt das bei den Leuten an? Was ist der nächste Trend? Weil das hatten die ja damals nicht. Und diese Persönlichkeiten wussten ja auch nicht zu ihrem zum Zeitpunkt des Aktivismus, dass die irgendwann mal die berühmtesten Menschen der Welt werden. Das haben die ja, hatten die auch bestimmt nicht mitgerechnet. Sie wollten ja erstmal ihren kleinen Kreis etwas verändern und dann in ihrer Gruppe und dann vielleicht sogar in der Gesellschaft, je nachdem, wie man da, wie weit man gekommen ist. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, ähm, Boxkarriere, sehr jung angefangen, ähm, wurde gut trainiert, hatte sehr gute Fähigkeiten, hatte dann sein, ähm, seine olympische Goldmedaille und war dann kurz vor seinen einer seiner ersten Schwergewichtskämpfe. Und das war parallel dieselbe Zeit, als der Vietnamkrieg quasi angefangen hat und dann die ähm, jungen Männer einberufen wurden. Und dadurch, dass Muhammad Ali eben schon in dem Boxbereich eine, ein Namen war, ähm, wollte man ihn natürlich auch instrumentalisieren. Also es war ganz klar. So, das war so hier, wir haben hier den berühmten Schwarzen und das animiert dann natürlich auch die anderen Schwarzen, weil bevor wir halt unsere Kinder darüber schicken, kann man ja vielleicht erstmal ihre Kinder nehmen. Und Muhammad Ali, was das Krasse bei ihm ist, ähm, er hat nicht gesagt, ich gehe da nicht hin, weil ich mit Kämpfen nichts anfangen kann oder weil Krieg, ich bin halt irgendwie pazifistisch oder sonst was, sondern er hat ganz klar gesagt, ich kann da nicht hin, weil meine Religion mir verbietet, unschuldige Menschen zu töten. Das ist etwas, was man zum Beispiel in der Geschichte auch sehr gerne so ein bisschen klein hält. Mhm. Er hat ganz klipp und klar seine Religion als Grund genannt, warum er nicht in den Vietnamkrieg ziehen möchte. Und als Begründung vor dem Supreme Court hat er dem Richter auch gesagt, meine Religion erlaubt es mir nicht, unschuldige Menschen zu töten. Und das ging dann wirklich auf allen Ebenen. Auf einmal hat er dann so den Shitstorm, also den ersten großen Shitstorm seines Lebens bekommen. Weil Supreme Court hat ihn erstmal mal gedroht. Wenn du nicht darüber gehst, stecken wir dich ins Gefängnis. Die haben gemerkt, das bringt nichts. weil Er hat gesagt, steck mich ins Gefängnis ihr könnt mir nichts antun, was ihr meinen Leuten seit 400 Jahren schon angetan habt, was schlimmer wäre. Ihr könnt mir nichts Schlimmeres antun, was ihr meinen Leuten schon 400 Jahre zuvor angetan habt. sagt, steck mich ins Gefängnis. Es gibt so ein ganz berühmtes Video, wo er sagt, put me in the jail. So ganz selbst. Und das ist das Schöne an Er ist so charismatisch. Er ist immer so raus und hat so, weiß so diese flyer Art und, der war einfach fresh, der war fresher als die Leute heute, weißt du, ich meine. Mm. Der, der war zu einem Zeitpunkt fresh, wo, wo man noch nicht wusste, was fresh ist. und
1: Trendsetter.
0: Ja, es also ist tatsächlich so, weil er hat so diese coole Art gehabt, so mm. dieses, weil heutzutage ist es auch so ein Phänomen, die meisten Boxer, die sind nicht redegewandt. <lacht> wenn du ja. dir Interview, ja, ich kloppe den und dritte Runde, ja, rechts, links, hat
1: Und der ist sehr, sehr berühmt für seine Ansagen <lacht> gegen seine Gegner und so. Genau. Das ist auch so, ähm, spannend war auch das, wo er immer so vorhergesagt hat, in welche Runde er hm. seine Gegner kau schlagen wird. Und man ja immer gedacht hat, der ist ein Betrüger, weil es weil es dann auch immer
0: gestimmt hat. Also, so, also dieses Psychological War, der will so einen Kopf deines, seines Gegners. Ja. Das war für, für die Gegner, wenn die nicht, die Marsch haben versucht so mitzuhalten, aber wenn du dich auf der Ebene mit ihm einlässt, du hast schon verloren. Hm. Da ist er in deinem Kopf. Und er hat dann wirklich gesagt so, ihr könnt mir nichts antun, was ähm, ihr meinen Vorfahren schon nicht angetan habt. Und dann hat man so hinter den ähm, Kulissen versucht, dann auch die ähm, Boxing-Federation reinzukriegen und hat dann ähm, ihn gedroht, hat, man hat ihn sogar den Titel aberkannt, die, Olymp die Olympische Medaille hat dann ihn weggenommen und sein, seine Boxlizenz entzogen. Mhm. Das heißt, alles, was er sich aufgebaut hat, alles, ähm, all das, für was sein Name steht eigentlich, wurde ihm auf einmal weggenommen. Und dann hat er gesagt, also, er war dann wieder vor Supreme Court und das ist so ein ganz berühmtes Zitat, wo er dann gesagt hat: Ich kenne keinen Vietcong, der mich das N-Wort genannt hat.
1: My won't let me go shoot my brother or some darker people. Uh, some poor, hungry people in the mud for big, powerful America, and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They didn't put no dogs on me. They didn't rob me of my nationality, rape and kill my mother and father. well I'm gonna shoot them for what? How am I gonna shoot them? Them little, little poor little black people, little babies and children, women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Lee, Ali more than held his own against students who had a far better formal education than he. I'm not gonna help nobody get something my Negroes don't have. If I'm gonna die, I'll die now, right here fighting you. Oh, you my enemy ist Chinesen, Japaner. in Und er hat gesagt, <lacht> das ist
0: auch so heutzutage kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ein Mensch sich trauen wieder so zu reden, und wir reden gerade von den 60ern, er hat gesagt, ihr seid meine Feinde. Nicht die da drüben in Vietnam, sondern ihr seid die, die uns unterdrücken. Und du musst dir aber vorstellen, wie machtlos sich so ein Staat auf einmal fühlt. So weißt du, wir bedrohen dich. Wir nehmen dir deinen Titel weg. Wir, wir erkennen dir all deine Erfolge ab. Wir kappen deine, deine, deinen Zugang zu irgendwelchen Möglichkeiten, wo du wieder Geld verdienen kannst. Und du sagst, ihr seid meine Feinde. So weißt du, jeder andere heutzutage äh, beugt sich schon, wenn, wenn er irgendwie so einen Sat. 1 äh, Frühstücksfernsehen-Deal verliert. So denkt er, nimmt er alles wieder zurück, macht so einen Tweet und sagt, aber alles nur Spaß. Boah, was für Füchte wenn <lacht> zehn Follower wechseln, entschuldigen die sich. und Jetzt musst du mal überlegen, äh, zu einer Zeit, wo er noch Familie und Kinder ernähren musste. Und das ist ja so eine Sache, weil man, das meinte ich mit, es ist leicht heutzutage zu sagen, wir sind Aktivisten oder wir haben solche Vorbilder. Dieser Mann hat dreieinhalb Jahre seines Lebens seine Leidenschaft zur Seite gelegt, mit den juristischen Angelegenheiten zu kämpfen und hat irgendwelche Jobs gemacht, die ihm gar nicht standen. Also der hat Parallel hat er irgendwie mal im Theater ist er aufgetreten, dann ist er mal irgendwo haben die ihn gebucht, dass er vorbeikommt und das weiß so richtig Menschen unwirkt, also so für seinen für seinen Namen. Ich sage jetzt nicht, dass diese Jobs so menschenunwürdig, aber es ist halt, wenn man der Typ ist hier oben, weißt du, was ich meine, und wird einfach nur hier runtergedrängt aufgrund von Ungerechtigkeit. Und das krasse bei ihm ist, man hat ihn dann gefragt, so, ey, warum machst du das alles? Also, geh doch einfach Geh doch einfach äh, in die Army und man hat ihn sogar, man ist ihnen sogar entgegengekommen, weil man wollte als Staat nicht in der Öffentlichkeit als Verlierer raus. Du musst dir mal vorstellen, die sind ihm entgegengekommen und haben gesagt, okay, Cashes, weil die haben ihn ja auch nie mal mit Ali genannt. Ähm, zieh einfach nur die Uniform an, flieg darüber, mach eine kleine Tour, dass unsere Leute dich sehen und komm wieder zurück. Kämpf nicht mal. Das war das letzte, <lacht> guck mal, wie verzweifelt die waren. Das war das letzte Angebot, er hat wieder Nein gesagt. Mhm. Er hat Nein gesagt. Er hat gesagt, wenn es sein muss, gehe ich. und das hat er wirklich gesagt, gehe ich zu McDonalds und flip Burger. <lacht> Verdiene ich immer noch Geld. Er hat gesagt, aber ich werde nicht dahin gehen und mich instrumentalisieren lassen als eure, euer Pro, Pro, äh, Propagandatool. Und wenn man sich da nur diesen kleinen, guck mal, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem Leben, mhm. wenn man sich nur das vor den mhm. Augen führt... Das ist, da da du, das ist das Courage, Mut, ja. Aufrichtigkeit, das also das kann man gar nicht, weil wir, das hört sich so, so für uns hört sich das jetzt nicht greifbar an, dreieinhalb Jahre Titel, weil wir kennen das alles nicht, wir sind nicht in diesen Positionen, weil guck mal, bei uns, du kennst es ja, wir haben ja so manchmal so Leute, die wir irgendwie im Laufe der Arbeit dann sehen, wo wir uns denken, Bruder, warum hast du alles verkauft? Du hast alles verkauft, für ja, du, was du gestanden hast. Nee,
1: du hast ja vorhin gesagt, ähm, Äpfel mit Birnen, das ist für mich nicht mal Äpfel mit Birnen, das ja. ist für mich Äpfel mit Staubsauger vergleichen ja. oder so damals und heute, weil was ist man heute bereit zu mhm. riskieren, zu opfern für eine Sache, für die man angeblich steht und wozu waren solche Leute wie Mohammed Ali damals bereit, was, was zu opfern für ihre Sache und ähm, ist es ist halt nicht einfach getan, indem man ein paar schöne Zitate von ihm irgendwo mal drunter schreibt, ja. Ähm, ja. da, da, steht, da steckt schon einfach viel mehr dahinter. Absolut. Ja, und und wenn, man, wenn man sich solche Leute dann, wenn man solche Leute dann als seine Vorbilder dazu bezeichnet, muss man schon wissen, warum. Hm. So, was lerne ich von dem überhaupt? Für was stand diese Person? Für, ne, für was stand diese Person? Warum ist diese Person für, für die für, für, für die Schwarze ein Repräsentant, für Muslime ein Repräsentant, mhm. für Sportler ein Repräsentant, in so vielen Politiker, verschiedenen Bereichen. Politiker, Politiker suchen seine Nähe. Ja, ja. So, guckt mal an, was der alles geschafft ja. hat. Und dann sagt, ey, wir stehen für die gleiche Sache.
0: Ja. Ist nicht so einfach. Oder wir, wir, laufen noch schlimmer, wir laufen in ihren Fußstapfen. Genau. Ist nicht so ja. einfach,
1: in Malcolm X Fußstapfen oder Mohammed Ali's Fußstapfen <lacht> zu laufen.
0: Das, guck mal, das hat, es, es gibt so einen Rapper T.I. heißt er hm. Südstaaten Rapper aus Atlanta. Hm. Die nennen die auch King of Trap und der erste, der Trap-Album gemacht hat. Und auf jeden Fall der, der setzt sich, am Anfang seiner Karriere war er halt auf diese Party, Musik, Rap, äh, Trap-Schiene. Und dann hat er im Laufe seiner Karriere gemerkt, er, es gibt noch höhere Zwecke, warum man auf der Erde ist. Und hat sich angefangen, auch Civil Rights Movement anzuschließen, sich äh, dazu ähm, zu studieren, zu lernen. Und weil er berühmt war und sich dafür eingesetzt hat, haben alle immer gesagt, du bist der neue Malcolm. Hm. Und der hat dann irgendwann mal im Interview, hat er voll beschämt gesagt, ey Leute, ich bin nicht der neue Malcolm. Ich habe meine Millionen auf dem Konto. Ich habe alle meine Gold-Platin-Alben irgendwie im, äh, im Kofferraum. Das heißt, wenn ich sowas mache, riskiere ich nicht mein Leben. Mhm. Also gib mir nicht diese, diesen Lob. Malcolm hat sein Leben, er stand mit einer AK am Fenster, weil er seine Kinder beschützen wollte. Der steht am Fenster, weil er weiß, ich, ich werde von Polizei bedroht, von Geheimdienst und auch noch von Nation of Islam werde ich gesucht. Und TI sagt dann auch, hey, so keiner von uns riskiert sein Leben. Das ist so, es ist so, weißt du, wie, es ist immer leicht große Worte auszusprechen. Und bei Mohammed Ali ist es so ähnlich, weil das können wir so ein bisschen auf unsere aktuelle Situation hier beziehen. Es ist manchmal merken wir ja auch im Alltag, wenn wir irgendwie so unterwegs sind, Islam Fortbildung zum Thema Islam und so weiter. Geben wir jetzt eine Antwort und passen uns dem Raum an, oder konfrontieren wir mal den Raum? mit unserer eigentlichen Perspektive auf die Sache, damit dieser Raum an ihrer eigenen Ignoranz mal arbeitet. Also gehen wir den gemütlichen Weg oder gehen wir diesen unbequemen Weg? Und dieser unbequeme Weg bei uns beiden bedeutet ja manchmal zum Teil, ey, vielleicht habt ihr keinen Job mehr. Und ich will uns jetzt, also ohne dass das jetzt nur so ein Vergleich ist, ich, was ich damit sagen will, Mohammed Ali, als er diesen, äh, als er nach Vietnam sollte und alles aufgegeben hat, war zu dem Zeitpunkt der meistgehassteste Boxer in der Nation. Man hat ihn als Times Magazine, einer der renommiertesten Blätter, so wie wir in Deutschland Bild, zeigen. so Bild ist halt bekannt, aber nicht gut. Aber es ist halt so, wie wenn du auf dem eine, auf Spiegel, wenn du auf dem Spiegelcover bist und da steht auf einmal, ähm, keine Ahnung, es gibt keinen vergleichbaren Boxer in Deutschland, ist ein Vaterlandsverräter. Und so haben die Mohammed Ali abgebildet bei Times Magazine. Verräter. Er ist nicht patriotisch. Und in den Staaten, jeder weiß, was Patri das ist, die sind krank, was Patriotismus angeht. Das ist ja für die eine heilige Religion. Du darfst die Flagge nicht beschmutzen. Und das ist ja für die richtig. Das ist, kann man sich das, also hier in Deutschland kann man sich das gar nicht vorstellen. 20, 30, 40 Jahre später, der ist dieselbe Person. Die immer noch dieselben Ansichten. Steht immer noch für die gleichen Prinzipien. Alle Politiker wollen seine Nähe. Alle Stars wollen in seiner Nähe. Alle Magazine wollen mit ihnen Interviews. Ali, das hat mit ihm ein super Deal. Gleiche Person, 40 Jahre davor, selbe Haltung, größter Feind der Gesellschaft. Mhm. Und für mich ist das so einer der größten Lehren aus seinem Leben, dass wenn man das Gefühl hat und sich immer wieder reflektiert, und Mohammed Ali ist ja nicht allein auf diesen Weg gekommen. Er hatte sehr viele Mentoren, die ihn auch beraten haben. Und das müssen, brauchen wir natürlich auch. Das ist auch ganz wichtig für diese ganzen... Jungen Aktivisten, ihr braucht alle Mentoren, ihr könnt nicht das Rad neu erfinden. Guckt nach den Älteren, die diesen Weg schon gegangen sind, lernt von ihnen und dann guckt, was ihr machen könnt. Und nicht einfach denken, ich weiß es besser. Omar mit Ali ist sein Prinzipien bis zum Lebensende treu geblieben. Und einer seiner letzten ähm, politischen Statements haben sich gegen Donald Trump ger gerichtet, und gegen ähm, Rise of Islamophobia, also gegen, den, gegen das Aufkommen von, ähm, von Islamophobie, von antimuslimischen Rassismus. War einer seiner letzten politischen Statements vor seinem Tod. Und dann, wenn man, weißt du, ich habe mich so gefragt, als wir so ein bisschen vorbereitet haben, was würde Mohammed Ali nach George Floyd heute sagen? Was würde Mohammed Ali nach George Floyd sagen? Ich glaube, wenn wir George Floyd auf schwarz-weiß aufgenommen hätten, zurück in die 60er gefahren, irgendwie zurück in die Vergangenheit, und wir zeigen so das Video, ich glaube nicht, dass er gedacht hätte, das ist aus der Zukunft. Hm. Zunächst hat sich verändert. Manche sagen, es ist sogar noch schlimmer geworden. Having Muhammad Ali in my life somehow sustained my dad's breath for me. Just a little while longer. 51 years longer until now. I am forever grateful that our union on this earth together allowed for me a continuum of shared understanding, preserved confidentialities,
1: wir wollten in dieser Folge kurz ähm, über eine sehr wichtige Persönlichkeit reden. Belasst es nicht dabei, einfach nur irgendwelche Zitate von solchen Persönlichkeiten zu lesen oder zu posten. Guckt euch an, wofür diese Menschen standen. Man sagt über Mohammed Ali auch viel, durch ihn war es wieder cool. Muslim zu sein, Mohammed zu heißen, schwarz zu sein. Guckt an, für was er alles stand. Lasst uns davon lernen und erst dann irgendwie zu sagen, ey, so, lasst, lasst bewusst über Persönlichkeiten reden. Mhm. Nicht nur über die zu reden, weil es gerade cool ist, seinen Namen zu nennen. Oder
0: weil weil es vielleicht dich selber aufwertet.
1: Genau, oder weil ja. es dich aufwertet, sondern versucht tatsächlich von diesen Personen auch zu, zu lernen. Okay, Leute. Ja, danke auch für deinen sehr wichtigen Input. Ich glaube, das war für viele bestimmt auch sehr interessant und auch mal ein paar andere Informationen mhm. noch dabei aus dem Leben von dieser sehr
0: wichtigen Persönlichkeit. Und vielleicht, damit die, äh, was vielleicht der Unterschied ist zu, also unseren Ansatz im Vergleich zu diesen ganzen Videos von dann irgendwie Top 10 Facts about Muhammad Ali eingibst bei YouTube, wir schauen immer, dass wir die Erzählungen aus der Perspektive der eigenen Leute von Muhammad Ali herausfiltern, nicht das, was die Magazine über ihn schreiben, weil es gibt, ich habe zu Hause äh, zu Hause noch liegen 60 Seiten Spiegel äh, nach Muhammad Ali's Tod kam ein Special raus. Wenn du es dir durchliest, denkst du dir, Bro, sein halbes Leben fehlt hier. Hm. Also nur weil der Spiegel irgendwie jetzt keine Lust hat, ihn als positiven Muslim darzustellen, fokussiert man sich die ganze Zeit auf, zum Teil versucht man ihn sogar noch als unreligiös darzustellen. Dann denkst du dir so, schaut euch sein, also jeder da draußen, schaut euch mal seine Beerdigung an, die ist aufgezeichnet, die wurde auch live übertragen, Barack Obama war da, Bill Clinton war da, alle namhaften Politiker-Stars waren da und kurz vor seinem Tod hat der Imam Zayt Shekir, ein Imam von Zaytuna College, sein, sein Testament quasi gegeben und sogar sein Protokoll, wie diese Beerdigung ablaufen soll, weil dieser Mensch war nicht ein Mensch, der irgendwie zufällig mal auf der Welt existiert hat, alles war bedacht. Auch wenn du dir dann seine... Das ist so krass, von so krassen Persönlichkeiten spiegelt es sich immer an der Janessa wieder. Mhm. Denkst du dir, das ist eine königliche Bestattung, weil dein schwarzer König ist gerade gestorben. Er ist der schwarze König von Amerika. Jeder kleine schwarze Jugendliche in Amerika möchte sein wie Muhammad Ali. Schlagfertig, nicht Mundtot zu kriegen, tritt in der Öffentlichkeit auf und sagt, Black is beautiful, wir sind das, neu, wir sind das neue Ideal von Schönheit. Nicht das, was ihr da habt. I am the king of the world Hold it, hold it, I'm hold it pretty. Hold it, you're not that pretty I'm a bad man wait, wait, I shook up the world I shook up the world hold it. Oh, Joe I shook up Oscar. the world Wait a minute Cash, wait a minute hold You it. must listen to me Now, I am the devil All right, hold it Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen I must tell you this beat be Joe uh, Wait, hold it Hold it They're going the chair But I don't think so All right, tell us this All right, Cash Thank you. Thank you, Cassius Clay is the heavyweight champion. Let's get our champion, Joe Lewis, over here, as the camera follows Cassius Clay. Joe Deswegen Leute beschäftigt euch mit ihm, weil ähm, wir kennen das von allen rappern. Ich glaube, es gibt keinen Rapper, der eine Mohammed Ali, nicht, der keine Mohammed Ali Line hat. Ja, Mann. So, eigentlich muss ich mal eine Chal Stimmt, Challenge ja. starten. So. Ja, gibt es Rapper, die keine Mohammed Ali line haben, so schlagt so wie Mohammed Ali? Irgendwas haben die alle so am Start. Auf jeden Fall. Ja, Leute, ähm, lasst
1: uns wissen, wenn euch so ein, solch ein Format gefallen hat. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne weiterhin also weitere Namen nennen, zu denen wir eine Folge zum Jahrestag machen können. Wir verabschieden uns für heute genau. und hören uns bald wieder.
0: Peace. Ciao. <laughs>